0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Nachdem wir in der letzten Episode über die Definition deiner Wunschpatienten gesprochen haben, geht es heute darum, wie Du diese Wunschpatienten generierst, also wie Du proaktiv dafür sorgst, dass diese Wunschpatienten in Deine Praxis kommen. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, lass mich kurz zusammenfassen, worum es in der letzten Episode ging. Wenn Du genaueres erfahren willst, dann müsstest Du Dir die letzte Episode Nummer 9 einfach nochmal anhören. Hier nur kurz zur Wiederholung die drei Arten von Wunschpatienten. Diese sind erstens Patienten, die gut für deinen Umsatz sind, also Privatpatienten und Selbstzahler. Zweitens Patienten, die du aus medizinischer Sicht interessant findest. Und drittens Patienten, die dir einfach als Person sympathisch sind und mit denen du dir was zu sagen hast. Die Wunschpatienten tragen dazu bei, dass du mit der Arbeit in deiner Praxis zufriedener bist und weniger Stress hast. In dieser Episode geht es nun darum, wie du diese definierten Wunschpatienten proaktiv generierst. Was denkst du, sind die zwei häufigsten Wege, über die neue Patienten in eine Praxis kommen? Genau, einerseits die Suche im Internet über Google und Co. und andererseits die persönliche Empfehlung durch Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Egal, auf welchem Weg ein potenzieller neuer Patient auf Deine Praxis aufmerksam wird. Bevor er einen Termin bei Dir ausmacht, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Deine Website angucken. Und was ist nun die wichtigste Frage, die einen potenziellen Patienten bewegt, während er sich Deine Website anschaut? Genau, er will als allererstes erstmal wissen, ob du ihm sympathisch bist. Denn zu einem Arzt zu gehen, ist für die meisten Menschen etwas sehr Intimes. Da ist es ja nachvollziehbar, dass sie lieber mit einer Person über ihre Beschwerden sprechen, die ihnen sympathisch ist. Dass das wichtig ist, sehen wir übrigens auch immer wieder, wenn wir die Daten von Websites auswerten. Mit Google Analytics kann man ja ganz genau sehen, welche Seite in welchem Zeitraum wie oft besucht wurde. Die meistbesuchte Seite ist logischerweise immer die Startseite. Denn da landen die Besucher, wenn sie deine Praxis über Google aufrufen. Aber danach folgt bei den meisten die Team- bzw. Über-uns-Seite. Denn die Patienten wollen wissen, wer in dieser Praxis arbeitet und ob diese Menschen ihnen sympathisch sind oder nicht. Ob dich ein Patient sympathisch findet oder eben nicht, kannst du nicht wirklich beeinflussen. Aber du kannst ihm die nötigen Infos an die Hand geben, um seine Entscheidung fällen zu können. Und dazu gehören in erster Linie Fotos von deinem Team und dir, beziehungsweise von allen Ärzten, die in der Praxis tätig sind. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wovon ich dir unbedingt abraten möchte, sind Gruppenbilder, auf denen alle, die in der Praxis tätig sind, zusammen abgelichtet wurden. Das sieht zwar schön aus, bringt aber zwei große Nachteile mit sich. Erstens musst du das Bild jedes Mal erneuern, wenn eine Person neu in deiner Praxis anfängt oder sie verlässt. Das ist leider auch ein Thema mit juristischer Bedeutung. Denn der ausscheidende Mitarbeiter hat jederzeit das Recht, dir die weitere Nutzung eines Fotos, auf dem er mit abgelichtet ist, zu untersagen. Wenn es dir das wert ist, wunderbar. Aber es kostet einfach viel Zeit und Geld, diese Gruppenbilder wirklich immer aktuell zu halten. Zweitens, und das ist mindestens genauso wichtig, auf den Gruppenbildern sind die Gesichter immer recht klein. Und uns geht es ja darum, über die Bilder auf deiner Website Emotionen zu erzeugen, Vertrauen aufzubauen, sodass der Patient sich positiv für dich entscheiden kann. Und dafür sind Porträtaufnahmen, in denen das Gesicht gut erkennbar ist, einfach besser geeignet. Abgesehen davon sind drei weitere Punkte bei den Bildern wichtig. Sie müssen aktuell sein. Aktuell in diesem Zusammenhang heißt drei maximal fünf Jahre. Allerspätestens nach fünf Jahren sollten sie dann unbedingt gegen neue ausgewechselt werden. Zweitens, die Bilder müssen echt sein. Mit echt meine ich... Verzichtet bitte darauf, die Bilder stark zu bearbeiten oder sogar zu retuschieren. Und drittens müssen die Bilder authentisch sein. Zieh dich also so an, wie du auch im Alltag in deiner Praxis anzutreffen bist. Wenn du normalerweise in einem Poloshirt oder in einem Hemd arbeitest, dann brauchst du auch für das Bild keinen Arztkittel anzuziehen und umgekehrt. Diese drei Punkte sind wichtig, um Enttäuschungen vorzubeugen. Denn der Patient entscheidet auf Basis des Bildes, ob du ihm sympathisch bist oder nicht. Und wenn du dann in der Realität ganz anders aussiehst als auf dem Bild, dann ist der Patient enttäuscht. Denn er war ja auf eine ganz andere Person eingestellt, von der er sich behandeln lassen wollte. Dasselbe Problem tritt auf, wenn in deiner Praxis mehrere Ärzte tätig sind, aber nur du auf der Website zu sehen bist. Dann kommen die Patienten mit der Erwartungshaltung in die Praxis, dass sie von dir behandelt werden. Egal, ob es sich um eine Gemeinschaftspraxis oder um angestellte Ärzte handelt, die neben dir Patienten behandeln. Jeder sollte auf der Webseite zu finden sein. Es gibt Patienten, denen das egal ist und die einfach alles akzeptieren. Aber es gibt eben auch genug andere Fälle, die darauf bestehen werden, von dir behandelt zu werden. Das ist dann für deine Mitarbeiter sehr stressig, denn sie müssen versuchen, den Patienten zu beruhigen und ihn davon zu überzeugen, dass deine Kollegen ebenso kompetent sind wie du selbst. Indem du, wie vorhin schon angesprochen, alle Personen aus deiner Praxis mit Bild auf der Webseite vorstellst, beugst du diesem Problem vor. Denn ein Patient kann sich alle Bilder in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ist es mir egal, welcher Arzt mich behandelt oder möchte ich zu einem bestimmten Arzt in der Praxis. Das kann der Patient dann bei der Terminvereinbarung angeben und die Arzthelferin kann so direkt einen Termin bei dem passenden Arzt machen. Im Zweifelsfall bedeutet das dann für den Patienten, dass er eine längere Wartezeit in Kauf nehmen muss, um einen Termin bei dem gewünschten Arzt zu bekommen aber er weiß dafür ganz genau, was ihn in der Praxis erwartet und er kann selbst entscheiden, ob er warten will oder einen früheren Termin beim Kollegen vereinbaren möchte. Wie sieht also die perfekte Über-uns-Seite für deine Arztpraxis aus? Sie beinhaltet ein Porträt von jeder Person in deinem Team, einschließlich aller Ärzte, die in deiner Praxis tätig sind. Am besten lässt Du das Bild von jeder Person mit dem gleichen Hintergrund und dem gleichen Licht machen, um schöne einheitliche Fotos zu haben. Achte darauf, dass die Seite immer aktuell ist und ergänze neue Mitarbeiter zeitnah mit einem eigenen Bild. Das i-Tüpfelchen ist es, wenn unter jedem Bild noch ein kurzer Text über die jeweilige Person steht. Dieser könnte zum Beispiel Informationen über die Ausbildung beinhalten oder wie lange diejenige Person schon in der Praxis tätig ist. Wichtig ist, dass anhand der Teamseite klar wird, wie groß das Team ist und wer in diesem Team arbeitet. Übrigens kannst du nicht nur auf deiner Teamseite, sondern auch auf den anderen Seiten deiner Webseite die Menschen in deiner Praxis zeigen. Bei der Wunschpatientengenerierung und vor allem auch, wenn es sich um Privatpatienten handelt, die generiert werden sollen, sind die Menschen ausschlaggebend. Denn sie sprechen die Patienten auf einer emotionalen Ebene an und entscheiden über Sympathie und Antipathie. Zeig also Dich und Deine Mitarbeiter auf Deiner Webseite gerne ein bisschen in Action und baue sympathische Bilder auf der Webseite ein. Verwende auf keinen Fall generische Bilder, die auf jeder kostenlosen Fotoplattform zu finden sind sondern zeige wirklich, wie der Alltag in deiner Praxis aussieht. Worauf du im Gegenzug verzichten kannst, sind Bilder, die nur deine Praxisräume oder deine hochmoderne Technik zeigen. Viele Praxen sehen wirklich toll aus und es ist verständlich, dass die Praxisinhaber diese Räume auch zeigen wollen. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, den Patienten ist es am Ende viel wichtiger, wer in der Praxis arbeitet, als wie die Praxis aussieht. Dazu kann ich jedem nur die Studie von Professor Doppelstein empfehlen, die dieser vor kurzem veröffentlicht hat. Die öffnet einem diesbezüglich wirklich die Augen. So betreuen wir beispielsweise seit über 15 Jahren eine Gynäkologin, die zu Beginn unserer Zusammenarbeit eine nicht besonders attraktive Praxis hatte. Die Lage war noch ganz in Ordnung, aber das Haus sah schon von außen wenig einladend aus. Der Eingang war schmuddelig und die Patienten mussten an den Mülltonnen vorbei, die vom China-Restaurant im ersten Stock des Hauses genutzt wurden. Auch die Praxis selbst war nicht gerade ideal. Sie war zwar einigermaßen hell und es war so viel draus gemacht, wie eben nur möglich war, aber es war einfach keine wirklich schöne Praxis. Das Team aber, das war perfekt. Die haben super zusammengepasst. Alle waren immer nett, es herrschte immer gute Laune. Da haben die Patientinnen sich, wenn sie erstmal durchs Haus geschafft hatten, einfach richtig wohlgefühlt, weil die Menschen in der Praxis sie überzeugt haben. Und genau das haben wir auch auf der Webseite transportiert. Wir haben auf jeder Seite Menschen gezeigt, die fröhlich sind, die lachen, die authentisch sind. Und das hat die Patienten weiter angezogen denn die meisten Patienten wünschen sich einfach eine Praxis, in der sie sich wohlfühlen. Weder können sie die Technik in deiner Praxis beurteilen, noch ist es für sie von elementarer Bedeutung, mit wie viel Geld die Praxisräume hergerichtet wurden. Im Gegenteil. Professor Doppelstein hat in seiner vorher erwähnten Studie unter anderem auch die Wirkung der Räume von Zahnarztpraxen auf Patienten untersucht. Also die Frage wie relevant die Praxisräume für die Entscheidung eines Patienten für einen neuen Zahnarzt sind. Dabei kam letztendlich sogar heraus, dass es für die Patienten abschreckend sein kann, wenn die Praxis zu schick und aufwendig ist. Es entsteht schnell der Eindruck, dass die Patienten bei diesen Ärzten mehr bezahlen müssen, um diese schicken Praxen mit zu finanzieren. Unabhängig davon wie deine Praxis aussieht, also ob sie sehr schön ist oder eher so wie im Beispiel von unserer Gynäkologin. Sie sollte auf der Webseite nicht im Mittelpunkt stehen. Da sind die Menschen, die in deiner Praxis arbeiten, viel, viel entscheidender. Es gibt aktuell einen Boom an Billiganbietern, die Ärzten Webseiten verkaufen. Diese sehen dann alle erstaunlich ähnlich aus, und sind voll wunderschöner gekaufter Bilder und generischer Texte, die auf jeder Arztwebseite stehen können. Wer hier spart, spart leider an der falschen Stelle. Denn diese Seiten schaffen es nicht, die Individualität deiner Praxis zu zeigen und die Atmosphäre zu transportieren, die in deiner Praxis herrscht. Und das ist bei einer Webseite wirklich wichtig. Wenn deine Website an sich zwar hübsch ist, aber das nicht schafft, dann hilft sie dir auch nicht bei der Wunschpatientengenerierung. Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt bei der Wunschpatientengenerierung. Das ist deine Positionierung. Denn die Bilder auf deiner Webseite sind wichtig, aber du brauchst auch eine klare Positionierung inhaltlich und musst diese nach außen kommunizieren, um die richtigen Patienten anzuziehen. Wir können das Positionierungsthema grob in zwei Bereiche einteilen. Deine medizinische Positionierung und deine persönliche Positionierung. Beide sind wichtig, um unterschiedliche Arten von Wunschpatienten anzuziehen. Über deine persönliche Positionierung ziehst du vor allem die Patienten an, die du einfach gerne in deiner Praxis hast, weil sie dir ähnlich sind und du dich neben der Behandlung auch einfach gerne mit ihnen unterhältst. Über deine medizinische Positionierung ziehst du dagegen vor allem die Patienten an, die du gerne behandelst, weil sie für dich medizinisch interessant sind. In beiden Bereichen sind viele Ärzte, die ich kenne, nicht klar positioniert. Von außen betrachtet sehen sie für die Patienten alle gleich aus. Beginnen wir mal mit der medizinischen Seite. Viele Ärzte präsentieren sich als Generalisten in ihrem Fachgebiet und bieten einfach alles an, was ein Facharzt in Ihrem Gebiet können muss. Patienten aber sind eher auf der Suche nach Spezialisten als nach Generalisten. Sie haben in der Regel ein konkretes Anliegen und suchen die Person, die Ihnen bestmöglich dabei helfen kann. Das kann eine akute Beschwerde sein. Das kann aber auch die Suche nach einem Arzt sein, der durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ihren Wunsch nach möglichst lang anhaltender Gesundheit unterstützt. Kleine Randbemerkung. Die letztgenannte Gruppe ist eine signifikant wachsende. Sehr spannend ist hierzu übrigens auch die Megatrendstudie Gesundheit vom Deutschen Zukunftsinstitut mal zu lesen. Die kann ich jedem nur allerwärmstens empfehlen. Aber Zurück zum Thema Spezialisten kontra Generalisten. Wenn man die Daten der Google-Suchen auswertet, zeigt sich, dass ein großer Anteil der Menschen sehr spezifisch nach Spezialisten für ihre Krankheit oder ihr Vorsorgethema suchen, anstatt allgemeine Suchbegriffe einzugeben. Zu breit aufgestellt zu sein, kann Patienten sogar abschrecken. Es wirkt unglaubwürdig und Patienten hinterfragen, ob eine Person wirklich in all diesen Bereichen so richtig gut sein kann, die da auf der Webseite aufgelistet sind. Wie potenzielle Patienten dich medizinisch wahrnehmen, kannst du wunderbar über die Struktur deiner Website steuern. Überleg dir mal kurz, was die drei Bereiche sind, um die du dich aus medizinischer oder wirtschaftlicher Sicht am liebsten kümmerst. Ganz egal, was es ist, aber diese drei Punkte solltest du ganz prominent im Menü deiner Website anzeigen. Es sollten aber auch nicht mehr als drei Leistungspunkte sein. Denn die Menschen, die auf deine Website kommen, wollen schnell erfassen, wer du bist und ob du für ihr Anliegen der richtige Arzt bist. Sind es mehr als drei Punkte, kann der Patient das gar nicht oder nur deutlich schwerer erfassen. Zudem hast du ja zusätzlich zu Deinen drei Leistungspunkten sowieso noch Deine Startseite, Deine Teamseite, Deine Seite mit Anfahrt und Kontakt und Deine Karriereseite. Du hast also Minimum um die sieben Unterpunkte und viel mehr sollte eine Praxiswebsite im Normalfall auch wirklich nicht haben, um gut erfassbar zu sein. Ein wunderbares Beispiel für eine medizinische Positionierung ist die bereits vorhin erwähnte Gynäkologin. In der nicht-operativen Gynäkologie wird das Geld bekanntermaßen eher mit jüngeren Patienten verdient. Die vorgenannte Kollegin positioniert sich auf ihrer Website ganz spitz auf eben diese Zielgruppe zugeschnitten, indem sie dort ausschließlich genau die Themen anspricht, die vor allem für junge Frauen relevant sind, wie beispielsweise Schwangerschaft und Verhütung. Irgendwo auf der Website steht dann noch, dass sie natürlich auch all die anderen Leistungen anbietet, die eine gynäkologische Praxis bietet. Aber ihr Fokus und das ist, was den potenziellen Patientinnen beim Besuch der Website ins Auge springt, sind die Themen Verhütung und Schwangerschaft. Mit dieser klaren Positionierung schafft sie es, dass hauptsächlich genau diese Wunschpatientinnen in ihre Praxis kommen. Würde auf ihrer Website einfach nur stehen, ich bin Fachärztin für Gynäkologie und biete alles, was eine Gynäkologin macht, dann würde sie stattdessen eine breite Mischung an Patienten anziehen. Sicherlich wäre auch da das eine oder andere Mal eine Wunschpatientin dabei, aber das wäre wohl eher Zufall und die Menge bliebe recht überschaubar. Nun gibt es vielleicht den einen oder anderen Arzt, der sich gerade diesen Podcast anhört und sich denkt, so eine medizinische Positionierung habe ich nicht. Ich behandle alle Menschen gerne, die in meinem Fachbereich ein Problem haben. Wenn das so ist, dann ist das absolut in Ordnung. Dennoch gibt es auch hier eine Sache, zu der Du Dich positionieren solltest. Und das ist Deine grundlegende medizinische Philosophie. Würdest Du Dich eher als Vertreter einer konservativen Medizin bezeichnen der grundsätzlich eine medikamentöse Therapie einer OP vorzieht? Oder trifft vielleicht eher das Gegenteil auf Dich zu? Oder bist Du vielleicht ein Verfechter der alternativen Medizin? Diese Info gehört charmant eingebettet auf jeden Fall auf Deine Webseite, denn sie wird die entsprechenden Patienten anziehen und zu Dir führen. Natürlich lassen die meisten Ärzte sich nicht in eine dieser Schubladen stecken, und sind sicherlich nicht nur Entweder-Oder, aber es zeigen sich doch Tendenzen und das kannst Du nutzen, um Deine Wunschpatienten anzusprechen. Nun haben wir über den Aufbau Deiner Website gesprochen und über Deine Positionierung, mit der Du Wunschpatienten anziehst. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Wunschpatientengenerierung ist Deine Reputation. Ganz zu Beginn habe ich ja schon gesagt, dass der gängigste Weg für neue Patienten über Google zu dir führt. Und da schauen die Menschen sich neben deiner Website vor allem auch die Bewertungen deiner Praxis an. Selbst wenn du eigentlich schon von einer Person aus ihrem Freundeskreis oder der Familie empfohlen wurdest. Vor allem bei Privatpatienten und Selbstzahlern sind deine Bewertungen auf den Online-Portalen mit ausschlaggebend um sie in Deine Praxis zu ziehen. Die beiden einzigen wirklich wichtigen Portale in diesem Zusammenhang sind Google und Yameda. Und Dein Ziel sollte sein, dort so viele positive Bewertungen wie nur irgend möglich zu bekommen. Das war's für heute zum Thema proaktive Wunschpatientengenerierung. Lass uns kurz zusammenfassen, welche Möglichkeiten Du hast, um zukünftig mehr Wunschpatienten in Deiner Praxis zu haben. Die Basis von allem ist Deine Website, auf der Du Dein Team und Dich mit Bildern vorstellst, sodass die Patienten wissen, wer hinter dieser Praxis steht. So bauen sie Vertrauen auf und können sich entscheiden, ob Du ihnen sympathisch genug bist, um sich von Dir behandeln zu lassen. Ebenfalls auf Deiner Website kannst Du Dich klar positionieren, das umfasst sowohl deine medizinische Positionierung, also welche Behandlung machst du gerne, als auch deine persönliche Positionierung. Hierbei geht es mehr darum, zu zeigen, wer du bist und so Patienten anzuziehen, die dir persönlich ähnlich sind und die du gerne in deiner Praxis hast. Wenn du gerne individuell darüber sprechen möchtest, wie du proaktiv Wunschpatienten für deine Praxis generierst, Ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe Sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes oder wo immer Du diesen Podcast hörst. Ich wünsche Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcasts mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.